pháp thoại pháp hành như lý tác ý do quý tu sinh tại tịnh xá ngọc bựu vấn đầu thầy vào ngày 26 tháng 4 năm 2015 đây là những cái phần câu hỏi tại sao con dùng pháp hướng như lý tác ý nhắc tâm mà nó vẫn chơ chơ không có kết quả và cái vậy mình cái pháp gọi là như lý tác ý pháp như lý tác ý nó có hai giai đoạn tu nha giai đoạn đầu là mình ngăn vào việc ác pháp đó nếu mà ác pháp nó đến nó làm cho mình phiền não nó làm cho mình sợ hãi nó làm cho mình đau khổ á thì mình phải dùng cái pháp quán có thể là mình dùng cái pháp quán như là tứ vô lượng tâm hoặc là mình quán về các pháp vô thường á như hợp và chiến tan hoặc là mình quán về khổ và nguyên nhân của khổ à, nếu mình hành cái điều ác thì đem đến cái khổ biết như vậy mình không có hành khi mình tư duy á gọi là như lý như lý là mình hiểu ra cái sự thật cái pháp đó nếu mình hành theo nó thì nó làm cho mình khổ tạo cái nhân xấu tương lai bị khổ khi mình biết rõ như vậy đó là như lý tác ý là mình dứt trừ hành động không có hành theo gọi là tác ý nha thì giai đoạn này là mình rèn luyện cái ý thức lực để mình ngăn ác diệt ác để tâm mình nó xả những cái phiền não cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn mình triển khai chi kiến để mình xả tâm gọi là như lý tức ý và khi mình như lý tức ý dần dần cái tâm mình nó xả những cái tham u á gọi là tham sân si mà nghi á những cái phiền não trong tâm mình á nó bụi lược dần dần nó không làm cho mình sinh ra cái tâm sợ hãi lo lắng nữa thì bây giờ ác pháp nó đến nữa ác pháp thì nó đến dài dài nó đến suốt cuộc đời mình nó không có dừng tại vì các hành nhân quả của chúng ta đó nó đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi khi mình có cái thân này mình sống đến đâu á thì các hành nhân quả này nó đến gọi là nghiệp khảo á nó cứ tác động mình hết cái duyên này đến duyên khác à, do mình quân tập cái pháp duy lý tức ý á từ từ mình diệt cái gốc của phiền não đó là tham sân si mạng đi khi mình diệt sạch cái gốc phiền não này á thì từ nay ác pháp nhân quả nó đến nó không làm mình khổ nữa và do quá trình mình tu tập như vậy á nó tạo thành cái lực gọi là ý thức lực gọi là cái lực của tác ý sau này nó trở thành cái lực pháp hướng tâm của dục như ý túc trong cái tứ thần túc á nó có cái là dục như ý túc dục là gì là mình muốn mình hướng tâm đến cái sự vật gì đó thì cái đó nó thành liền Ví dụ trong quá trình mà chúng ta lúc mình tu tập ngăn ác diệt ác 
nó cũng trở thành cái lực của dục nhí túc đó ví dụ mình nghe người ta chửi mình đi trước đây thì khi nghe người ta chửi á lúc nào nó cũng cảm thấy bực dọc khó chịu hờn giận còn bây giờ khi mà chúng ta tu thời gian nó tạo thành cái lực sức mạnh của thiện pháp gọi là như lý tức ý à, khi ác pháp nó vừa đến chỉ cần chúng ta hướng tâm đến thôi nói rằng thôi đó là nhân quả của mình hãy xả đi cái ác pháp kia đó ngay đó là nó dập tắt tức thời liền nó không còn tác động như làm cho mình phiền não cái lực của tác ý là dục nghĩ túc chỉ cần nó hướng tâm về cái ác pháp trường hợp như cảm thọ bình mình đi nó vừa đến mình biết rằng thọ này vô thường hợp và tan ta không sợ ngươi đâu nó chỉ cần biết như vậy cái thọ này đó nó nhiếp phục nó không làm cho mình sợ hãi không có làm cho mình hè nhát yếu đuối trước cảm thọ này nó tan biến cái tâm lo âu gì dứt trừ phiền não ngay liền cái lực như lý tất ý là như vậy gọi là dục nghĩ túc còn nếu mình chưa có cái lực này á khi nó khởi lên cái niệm ác pháp cái niệm tham niệm dục gì đó nó cứ tác động mãi mình không xả được dù mình tác ý ngoài mà nó cứ chơi chơi à lý do sao nó chưa có lực của như lý tất ý mình cứ tác ý ngoài mà nó cứ chơi chơi nó không chịu đi cái lực như lý tức ý này nó tạo thành sức mạnh cái gì mà tạo nên sức mạnh của nó lòng tin đó thì trong cái bài tin thức ăn đức phật ngài có nói đó thức ăn của tứ niệm xứ đó là ba thiện hạnh ba thiện hạnh là thân khẩu ý đó. thức ăn của ba thiện hạnh là hậu trì các căn hậu trì các căn là sáu căn đó. mắt tai mũi miệng thân ý thức ăn của hậu trì các căn là gì đó là chánh niệm tỉnh giác và thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì đó là như lý tất ý và thức ăn của như lý tất ý là gì đó là lòng tin mà để lòng tin này nó tạo thành sức mạnh đó, thì thức ăn của lòng tin là gì là nghe vi diệu pháp chỉ cho là mình hiểu được kinh lý tứ diệu đế và các pháp thành trợ đạo đó đó là nghe vi diệu pháp nha nhưng để mình thông hiểu cái vi diệu pháp này một cách tường tận á rõ ràng á thì thức ăn của nó là gì đó là thân cận bậc thiện hữu tri thức như vậy rằng là để mà tạo thành cái lực như lý tất ý là sao phải bắt đầu từ thân cận bậc thiện hữu tri thức rồi được ngài khai thị cho mình cái phương pháp tu hành này sẽ gì khổ mà đọc chọn lòng tin vào cái pháp này thì trong cái ngũ căn ngũ lực phật có dạy chúng ta rất rõ đó ngũ căn là nó gồm có tính căn 
tánh căng niệm căng định căng và tuệ căng còn tính lực nó gồm có tính lực tấn lực niệm lực định lực và tuệ lực nói chung là ngũ căng ngũ lực này mặc dù là hai nhưng mà chẳng qua nó là một thôi tính căng là lòng tin á mà lòng tin này nó có là do mình hiểu nha mình nghe những điều phật dạy rồi mình giác ngộ trên những điều phật dạy một cách sâu sắc ví dụ phật dạy mình nếu mình sát sinh hại vật thì đời này mình chịu cái quả khổ đời sau mình chịu quả khổ do mình hiểu biết như vậy mình có lòng tin thấy không đó là tính căn á từ nay mình còn dám giết hại chúng sinh không đó là tính lực dù cho người ta có suối bậy mình khi mình giết chúng sinh người ta đưa ra bất cứ cái giá nào mà kêu mình làm ác á, thì mình không còn dám nữa đó là tính lực do mình giác ngộ được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ á. bởi những điều ác nếu mình làm ác thì mình bị đau khổ về sao do mình có lòng tin như vậy không có làm ác nữa lúc này nó thuộc về là tính lực cho nên đức phật nói thức ăn của lòng tin đó là nghe với dụ pháp rồi để mà nó tạo thành sức mạnh vào cái lòng tin này mình phải huấn tập nha mình phải trao dồi sống thực tế với đời sống mà phật dạy nó thuộc về là giới luật đức hạnh á lúc này là mình phải nương vào giới mình giữ giới cho thanh tịnh bên cạnh đó mình dùng các pháp hành của phật đó như lý tất ý rồi mình triển khai các pháp trợ đạo như là tứ vô lượng tâm rồi tứ chính cần rồi tu tập bảy bồ đề phần hoặc là mình quán về các pháp duyên hợp duyên tan sinh diệt vô thường đó. thì lúc này mình vận dụng những cái pháp hành này nè để mình xả những cái phiền não tâm mình biết rằng nếu mình sống theo những điều phật dạy tất nhiên những cái phiền não này từ từ nó sẽ đoạn trừ lúc này là lòng tin của mình đó, nó trở thành là tính lực do có tính lực cho nên mình có được tấn lực tấn lực là mình siêng năng đó, luôn luôn sống trong thiện pháp không còn sống theo ác pháp nữa do mình có tấn lực cho nên nó tạo thành cái cái lực của như lý tất ý cái điều gì xấu đến thì mình cứ tinh tấn mình tư duy mình tác ý xả nhớ là mình phải xả nha ví dụ bây giờ trong tâm mình nó vừa nghĩ đến một cái điều xấu nó nghi ngờ ai xấu á nó có ý chơi bay nó dính mắt thì tự mình nhắc liền à không được cái tâm này là bất thiện ý này là ý của ý bất thiện thôi à, hãy biết thương yêu và tha thứ mọi người sống trên đời nếu mà con người chưa đoạn trừ vô minh á thì làm sao người ta tránh khỏi làm lỗi được hay không thôi mình hãy tha thứ đi không nên chấp làm gì nó vừa khởi cái niệm xấu người khác 
Đồng thời trên cái niệm đó Mình tư duy, mình tác ý, mình xả Đặt lòng tin vào những điều Phật dạy Nếu mình sống thiện á Thì mình không còn tăng trưởng điều ác nữa Do mình hiểu biết như vậy Cho nên nó trở thành cái lực Của Như Lý Tất Ý đó Để trở thành cái lực Như Lý Tất Ý này Thì chúng ta cũng phải hiểu được Pháp Và sống trong Pháp Sống trong Pháp Thiện Thì nó mới tạo thành nào lực Của Như Lý Tất Ý đó Và cũng là cái Như Lý Tất Ý này Nếu mà nó quân tập cái điều ác, điều xấu á, Thì nó cũng trở thành lực Nó về cái nghiệp lực Nhân quả của chúng ta Nếu mình hành cái điều ác á, Thì cái nghiệp mình nó tạo thành sức mạnh Của cái nghiệp ác Nếu mà chúng ta hành cái nghiệp thiện á, Thì nó tạo thành sức mạnh của nghiệp thiện Là như vậy thôi Thì trong cái phần như lý tức ý này Phật dạy chúng ta là Mình đặt lòng tin vào thiện pháp Để mình tu tập Mình ngăn, mình diệt ác pháp Thì lâu dần nó tạo thành nội lực Của ý thức lực Là thiện pháp Do hàng ngày mình siêng năng á Mình tự nhắc mình Tự suy xét những cái điều lầm lỗi của mình Mình cứ quán mình xả nó Lâu dần nó tạo thành cái nội lực Của ý thức lực Và khi nó tạo thành nội lực rồi đó, Và sau này Dù chúng ta Có đối diện vô số những ác pháp nó đến Chỉ cần mình hướng tâm đến là nó Bất động liền Ví dụ bây giờ mình nghe người ta Xúc phạm mình cái điều gì đó Mình nói thôi Không nên giận ta làm chi Hỷ xả đi Thì nó sẽ tan biến liền Nó không còn để là trong tâm chúng ta Những cái lo âu, những cái suy nghĩ hơn thua làm gì trên cái điều đó nữa. Tự nó sẽ bất động luôn Bây giờ thì hỏi lại quý sư cô nè, quý Phật tử Khi mà ác pháp nó đến á Mình có hướng tâm để mình xả những ác pháp Hay là mình theo nó Thường là theo nó là nhiều Thế nó không có bằng lòng cái gì Nó cứ tức tối Nó cứ muốn Tranh luận cho bằng được Hơn thua trong bằng được Cái tâm đó là Tâm gì Tâm đó là Nó động như sống Nó không có bất động được Cái tâm đó là Tâm hiền não đó Còn ngày xưa Mình thấy Đức Phật tuyệt vời lắm nha Ai mà đến tranh luận Ngài á Ngài cứ ngồi đó bất động Không có hư thua điều gì Kể người ta nói người ta nói Ngài cứ ngồi đó Thương yêu và tha thứ Vô sự Đó là trường hợp tâm Đức Phật bất động Còn chúng ta khi sự việc gì xảy ra Nó lúc nào nó cũng muốn nó Phải được cái này được cái kia đó Còn nếu không được thì nó Tức tối nó Thiền muộn nó Cái này là do đâu mà nó làm mình khổ não như vậy? Do đâu? Do mình không có như lý tác ý Thường thì mình tác ý theo cái điều xấu không? Cái gì nó khởi lên mình cứ theo cái điều xấu 
thì nó tạo thành cái lực của điều xấu còn nếu mà chúng ta tinh tấn lúc nào cũng nhìn lỗi mình cứ xem mình là như đất đi đức phật ngài có dạy cho ngài la hồ la đó hãy xem mình như đất dù biết rằng mình là con của phật cháu của vua mình sống trong cái điều kiện như vậy nhưng đức phật biết rằng là nếu mà la hầu la mà không có xả cái tâm này thì khó có việc nhã khó có ly dục được cho nên đức phật phải giúp cho ngài học cái pháp là quán tâm mình như đất hãy xem tâm mình như đất ai có chê ai có chọc gì đó thì mình tự biết rằng thôi mình hãy xem mình như đất ai có đặt đồ gì dơ hoặc là sạch trên đất đất có phiền lòng không không tính của đất là không có phiền lòng cái gì hết do đức phật ngài chỉ cho ngài la hồ la đó pháp xã tâm xem tâm mình như đất cuối cùng thì ngài thấy mình lúc nào cũng dở hơn mọi người ngài tu tập cái pháp xã tâm này đó, như lý tức ý này đó, suốt gần 10 năm trời ngày tu lúc 10 tuổi cho đến năm 20 tuổi thì ngài mới chứng đạo chứng được quả a la hán còn bây giờ mình có xem tâm mình như đất chưa lúc nào mình cũng xem mình là thánh là phải không à, mình chứng rồi tâm mình bất động rồi bây giờ mình phải ra làm thầy thiên hạ bây giờ tôi là thầy thôi nói tôi là học trò tôi nghe người khác thì không chịu đâu bây giờ kêu tôi ngồi nghe cái người mà mới tu á tôi không nghe đâu người này là còn vô minh còn tham sân si chưa có trí mà dạy tôi đâu cái tâm đó là gì tâm đó là quá kiêu mạng người càng thánh á càng giải thoát á thì biết lắng nghe mọi điều cũng giống như đất á đất sẽ dung nạp hết mọi điều nhưng mà đất không có phiền lòng đất không có bao giờ tự thấy mình hơn ai còn bây giờ mà cứ nghĩ mình là tu giỏi rồi hiểu biết rồi chứng đạo rồi thôi bây giờ không cần ai dạy tôi hết cái tâm đó là gì tâm đó là kiêu mạng cho nên ở đây người ta càng giải thoát tâm càng thanh tịnh thì cái trí mình nó càng sáng nó càng sáng thì những cái điều gì mà trong cuộc sống này mình cần phải lắng nghe hết mình cần phải học hết mình học làm chi để mình biết sự thật khổ và nguyên nhân của khổ nha ví dụ như trường hợp thầy trên con đường hành đạo thầy phải tiếp duyên với phật tử thì đủ mọi hoàn cảnh hết thì lúc này người này nói khổ con như thế này nè rồi hoàn cảnh ác pháp con như thế này nè con con như vậy nè đời sống vợ chồng con như thế này nè thì đủ mọi hoàn cảnh hết thầy luôn luôn lắng nghe hết 
mình càng hiểu được khổ nhân của khổ thì lòng từ bi hỷ xã này nó càng vô lượng nữa. nó càng sâu sắc hơn để mình biết hiểu cuộc đời này con người ta sống như vậy mình càng giải thoát thấy được sự thật khổ cuộc đời này để mình biết nhàm chán nó mình biết rõ sự thật các dục các ác pháp cuộc đời này mình thấy mình sợ hãi nó mình càng nhàm chán nó thì cái tâm mình nó mới bất động được chứ đừng có chủ quan nha thấy tâm mình nó bất động chút xíu rồi tự trong tưởng á nó nói rằng chắc mình rước đạo rồi là. chắc mình tu xong rồi thôi bây giờ là mình đi ra mình thay phật giáo hóa chúng sinh có nhiều người như vậy đó nếu mình không làm chủ mình không tác ý mình xả cái niệm này thì một thời gian á cái cái tưởng mình á nó cứ tăng trưởng lên nó nói rằng mình đã chứng đạo rồi mình bất động rồi thôi bây giờ mình ra mình mình dạy đạo cho mọi người khi mình càng theo cái niệm này thì nó cứ ngỡ rằng nó chứng không ra mà ai nói chuyện là lúc nào nó cũng muốn hơn mọi người có người nhập sách thời gian ra toàn là nói thì ngữ không tranh luận hơn thua là không ai bằng nói về bát nhã nói về tánh không cái điều này có không quý sư cô đó nó nguy hiểm lắm những cái này nó thuộc về là các thượng phần ký sử đó người nào mà còn bị bắt ngã vào các thượng phần ký sử thì nó còn nằm trong lưới của ma họ còn bị ma nó sẽ khuất phục người này người này theo cái tâm tiêu mạng theo cái tâm chấp thủ của mình rồi từ đó người này không giải thoát được thế nên khi tu á thì chúng ta phải nhớ cẩn thận nha phật cứ dạy mình cứ nhìn lỗi mình mình phải thấy rõ từng các niệm dục dục lậu hữu lậu và u minh lậu để mình biết xấu hổ mình biết sợ hãi đó thì mình mới diệt lậu hoặc được thì nãy giờ thầy giúp cho sư cô liên tấn hiểu về cái pháp như lý tức ý được phải không như lý tức ý là như vậy người nào mà tu tập cái pháp như lý tức ý này càng sung mãn thì tâm của người này lúc nào cũng bất động không có một ác pháp nào làm động tâm người này cái gì nó đến là nó hướng đến xả liền tự nó bất động hết còn có người thì do họ không có như lý tức ý đúng mà họ như lý tức ý sai đó lúc nào họ cũng muốn hơn thua cũng muốn nhìn lỗi người chỉ trích đi ba người hàng ngày nó cứ huân tập cái như lý tức ý ác pháp như vậy thì làm sao nó nó làm chủ tâm của nó được tâm của nó luôn luôn động mà không có bất động Cho nên Pháp của Phật thì tu nó không khó Nó khó là chúng ta nhận ra tâm mình Nó có thiện hay không Hoặc là nó bị vô minh Nó bị các 
hạ phần ký sử và các thượng phần ký sử đang che mờ tâm nó hay không nếu mà chúng ta bị các ký sử che mờ thì cái lực như lý tức ý này nè nó trở thành là lực của của ma nó trở thành là lực của ma đó mà lực của ma nó mạnh không quý sư cô mạnh lắm á cho nên người càng tu cao á cái ma này là nó nó càng cao gọi là phật cao nhất xích ma cao nhất trượng nếu mình không có trí vô lậu không có pháp như lý tức ý diệt ngã xả tâm ly dục ra pháp thì cái ma chướng á gọi là cái chấp ngã kiêu mạng của mình càng lúc nó càng cao mình càng tu cao mình càng thành quả cao á thì cái kiêu mạng này nó càng cao dữ lắm nó khó diệt trừ lắm cho nên lỡ mà lên làm hòa thượng đứng vị trí cao rồi bây giờ kêu mình bỏ hết những gì mà trước đây mình tu tập sai đường bắt chánh đạo của phật bây giờ kêu mình bỏ hết để mình làm lại từ đầu nó còn mặt mũi nào đối với phật tử tín đồ nó phải không phải nói khó quá cho nên cái thượng phần ký sử này danh vọng càng cao thì ký sử này nó càng trói buộc chúng ta còn nếu chúng ta tu đúng con đường bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo của phật tu cái pháp là diệt ngã xả tâm ly dục cái ác pháp thì mình càng tu á thì cái tâm mình nó càng như cục đất mà thấy mình nhỏ nhoi tầm thường không có gì là quan trọng hết nếu mình xét rằng tâm mình nó như vậy thì tâm đó là mình đã diệt ngã rồi đó còn xung quanh mình nó dính mắt điều này điều kia đó và nó cứ than phiền quan trách nhìn lỗi người chỉ tích đi bay người cái tâm đó là nó còn tâm đó là còn chấp ngã nó chưa có vô ngã nó chưa có thương yêu và tha thứ mà nếu nó còn cái này á thì mình có giải thoát chưa chưa người này dù tu nhập thất độc cư suốt đời mà nó còn cái tâm than phiền quan trách nhìn lỗi người chỉ trích đi ba người thì người này là chẳng có được cái gì hết có thể mình thấy người này độc cư á năm năm mười năm sống một mình như vậy và khi ra ngoài người này đối duyên tiếp cảnh ai động đến là cứ phiền trách hơn thua thì năm năm mười năm độc cư đó nó có ý nghĩa gì không nó vô nghĩa nó không có gì hết cho nên khi thầy nói đến chỗ này quý sư cô và quý phật tử mình xét lại mình biết mình giải thoát hay chưa mình biết mình bất động hay chưa đó thì trước vô số mọi cái nhân quả nghiệp lực của mình và mọi người xung quanh đó thì tự mình có tha thứ hết chưa tự mình có bất động chưa tự mình có vô ngã hết chưa thì lúc đó mình biết mình giải thoát đừng có nói rằng mình chứng cái gì cao siêu nha những điều chân lý đức phật dạy chúng ta nó thực tế 
Đó là chân lý diệt đế Diệt đế này diệt ngã Xả tâm ly dục với ác pháp Càng tu á Thì cái tâm diệt đế này Nó càng đoạn trừ Đoạn trừ các phiền não Sống mà không còn Đau khổ với mọi người Không còn hơn thua Không còn chỉ trích chơi bai Nói xấu lẫn nhau Thì cái tâm đó là diệt đế rồi đó Tâm đó là bất động rồi đó Trường hợp thầy là thầy nghe đủ thứ chuyện hết Thì khi thầy nghe đến thì Thầy tự hướng tâm đến Thầy nói thôi Các pháp là vô thường Thương yêu và tha thứ đi Thì ngay đó Thầy còn phiền trách ai không Nó không phiền trách ai hết chơi Thầy nghe đủ thứ việc hết Người này nói xấu thầy cái này Nói thầy cái kia à, Nói đệ tử thầy cái này Đệ tử thầy cái kia Nó đủ thứ hết Thầy nghe xong à, Thôi Các pháp là vô thường mà Hợp và tan Chúng sinh thì Đang còn kiết sử đó Họ nhìn cái gì họ cũng Dễ sinh ra những cái thị phi Những cái điều không có tốt Đó là hệ quả tất nhiên của kiết sử mà Ai mà chưa đoạn trừ kiết sử Làm sao mà tránh được cái này Làm sao mà tránh những cái Những cái điều xấu trong tâm họ được Do thầy hiểu được thế giới chúng sinh như vậy Do thầy hiểu rõ mà thầy tha thứ Thầy không có phiền trách người này Lúc này cái tâm bi của thầy á Nó càng thương xót nhiều hơn nữa Mà nó càng thương xót nhiều chừng nào á Thì nó còn quán trách người kia không Không quán trách Sống như vậy là hạnh phúc Trên cuộc đời này Không có ai làm mình khổ hết Thì cái câu hỏi này là Tạm ổn rồi phải không Mình cứ sống như vậy đi Lâu dần thì Cái lực như lý tức ý nó sẽ mạnh Mà khi nó mạnh Thì tự nó bất động Mạnh đến đâu thì tâm mình bất động đến đó Phiền não nó đoạn trừ đến đó Đó là lực của như lý tức ý đó.